1: Inês Olá, este é o PBX parceria Expresso Antena 1. Gillian Anderson, acompanhada do cão. Jodie Foster de pijama, momentos dos Globos de Ouro de 2021 a mostrar que vivemos noutro mundo, ainda que a nostalgia do passado seja a de sempre. A série The Crown foi a grande vencedora desta edição 78, apresentada em dois pontos diferentes, Nova York e Los Angeles. No fim de Abril há Oscars, num ano em que os filmes se viram essencialmente a partir de casa. o que sou rico, diz o ambicioso Rory, num momento de epifania quando a vida lhe está a ruir. Rory é Jude Law, no filme The Nest, o ninho, realizado por Sean Durkin e que merece o destaque do PBX de março. A banda sonora é uma revisitação de memórias dos anos 80, onde estão This Mortal Coil, Peter Murphy, Cure ou Bronsky Beat, mas também há a música original de Richard Perry, dos Arcade Fire. Morreu aos 101 anos, rodeado da família, o homem da City Lights, que publicou Kerouac, Allen Ginsberg ou Boroughs. Lawrence Ferlinghetti, também poeta, deu voz aos homens da Beat Generation e vamos lembrá-lo dias depois da sua morte. Para já, de volta ao Ninho, filme que abre o PBX e na sua banda sonora estão, por exemplo, os New Order. Olá Pedro.
0: Olá Inês, no Ninho estamos todos, não é?
1: Estamos, aliás nós vimos filmes a partir do Ninho, não é? Exatamente. Bom, nós andámos aqui, devo, devo confessar aos nossos uh, ouvintes, uh, que andámos aqui a escolher um filme, demoradamente, um, o que quer dizer que houve, houve oferta, não é? Uh, o Malcolm e Marie do, do Levinson Jr. não te convenceu de todo, não é?
0: Nada, nada. Zero. Não
1: gostaste de nada já agora, porque é um filme uh, de que se tem falado muito. Um, o, o que é que tu não gostaste no filme?
0: Repara, de vez em quando há, umas, há uns entusiasmos por de, 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 de determinados filmes uh, que, só são, que só são compreensíveis para pessoas que não sabem que, ou não se lembram, que aquilo já foi feito e já foi feito é melhor. Por exemplo, este, este entusiasmo uh, um, uh, sobre este uh, estilo confrontacional, aparentemente improvisado, muito cru. Uh, bom, o John Casavetes fez isto há décadas Sim, e, claro. e, e, e num nível estratosférico É como as pessoas que de repente Descobriram uh, naquela trilogia do, do Antes do Anoitecer E Antes do Amanhecer de uh, uh, gente nova a, a, a conversar e a encontrar-se e desencontrar-se por acaso uh, como se o Romero não tivesse feito isso melhor e portanto há sempre assim uma ou as suas gostam do Paulo Sorrentino sem terem visto o Fellini um, a mim irrita-me um bocadinho se, que, se calhar é um bocadinho uh, de defeito cinéfilo de que, de, que tar, de que se esteja sempre a descobrir aquilo que, que já existe e já existe num, num, num outra num outro nível E o filme, de facto, irritou-me um, um pouco Por causa disso
1: hum. uh, não, não tanto o
0: filme Desculpa, não tanto o filme O entusiasmo que o filme gerou O entusiasmo de público que a crítica Tem torcido mais o nariz hum.
1: uh, Lembrei-me a propósito porque, porque se fala, evidentemente Dessa ideia de, de peça de teatro Ali contida, não é? Lembrei-me de um filme Já, já com bastantes anos com o Ben Kingsley e a Sigourney Weaver a Noite da Vingança terás do visto Pola,
0: do Polanski. sim isso é isso é isso é a adaptação a, a, de um de um de um escritor penso que chileno e é uma e esse é, é, é se eles vivem num sítio remoto já não sei onde Exatamente. e, e acolhe, é um casal e acolhem uma pessoa que teve um furo ou uh, que teve um acidente do carro, já não me lembro os detalhes, e uh, recebe no em casa e a personagem da Sigourney Weaver começa a reconhecê-lo e depois descobre que, que ele, lembra-se, que ele era o médico que presidia as torturas a que ela foi sujeita durante o, durante o regime que fica sugerido, que é o do Pinochet. Hum. Uh, e então eles têm, um, um, têm um, um hóspede em casa que é um torturador.
1: Tu és uma jukebox, mas de, de filmes, portanto, de qualquer tipo que eu tenha. <risos> não, não é... esse, filme,
0: esse filme é muito conhecido, esse filme é muito conhecido e ela, é, o filme chama-se no original uh, Death and the Maiden, and Maiden é, que é um, porque, ela, porque ele a certa altura decide ouvir ou, ou falar de uma, de uma peça do Schubert que se chama A Morte e a Donzela uh, e é nesse momento que a personagem da Sigourney Weaver se lembra que era a música que ele... Que ele punha durante as sessões de tortura, supostamente para suavizar a tortura. Sim. Uh, e então há ali uma mistura interessante entre, a, entre o, 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 o suposto humanismo do torturador, que, que é de certa forma uma outra forma de sadismo.
1: Que vale, que vale a pena ver já agora é um filme dos anos 90. Muita... Sim, sim. Eu lembro, eu lembrei-me por causa dessa tensão latente dentro de quatro paredes, não é? Um, sim este Malcolm e Marie, enfim, tenta decalcar um pouco todos esses esses modelos mais teatrais, não é? Um, enfim, também foi um, um filme feito durante durante estes confinamentos e, portanto, uh, o que é que temos? Temos um casal em discussão uh, permanente, não é? Um, e o filme é apenas isso, é um filme, acho que falámos sobre isso na altura, é um filme sobre a erosão do amor. Tal como o filme uh, de hoje também acaba por ser, uh, o filme que, que vimos e que escolhemos, o Ninho, uh, também acaba por ser um filme sobre essa erosão do amor, enfim, aqui com, uma, com os pilares da família, uh, os valores, todos a querem por terra, não é?
0: na verdade eu tenho visto que, que as criações ao, ao filme são de que cada de cada pessoa lê no filme o que o que, o que quer ou o que gosta mais há pessoas que até porque essas pistas vão sendo deixadas uh, na narrativa há umas que falam disto como se fosse uma, uma um filme sobre um, sobre os desvarios da, da, da do, do capitalismo nos anos 80 aliás há referências nomeadamente ao Ronald Reagan uh, e a... Um e à a ideia do, daquela famosa frase do, do, do Wall Street, do greed is good né? Sim. Uh, e, tá, o filme tem uma dimensão de veja o que as pessoas fa fazem por dinheiro e veja o que as pessoas fizeram em particular nesse, nesse momento histórico em que a figura, de, a figura do, do especulador do bolsista, do financeiro tudo isso tornou muito forte na nossa imaginação coletiva, há pessoas que valorizam a dimensão uh, da erosão do casal que em que um deles a personagem do Jude Law é claramente um um mitómano e um e um viciado no risco e ela está megalómano,
1: megalómano mitómano, sim. e
0: ela está quase sempre desde o, desde o início está quase desde o início com um pé fora daquele casamento e depois há também e depois há também quem valoriza por acaso valorizei bastante isso, um, o facto de ser também um filme sobre os anos 80, não apenas nessa dimensão, mas também uh, a dimensão musical, a dimensão da, das canções que se, que se vão ouvindo, uh, vão ouvindo às vezes com, sem grande ênfase, não é alguém que está às vezes está a ouvir um disco dentro da própria cena, outras é uma discoteca, outras mas portanto a música daquela altura, do New, Order, New Order, Cure, psychedelic furs, Peter Murphy,
1: This Mortal Coil
0: é de facto a, a desse ponto de vista é um, é um filme muito que nos localiza muito na minha época e há yeah, também e essa talvez seja a mais interessante embora percebo que algumas pessoas não gostam disso Uh, uh, o aspecto mais interessante do filme que é um, uh, já alguém definiu isto como um, um filme de terror sem terror ou um filme de fantasmas sem fantasmas porque embora não exista nada de sobrenatural no filme uh, todos os recursos estilísticos do cineasta parecem indicar que se trata de um filme de terror Uh, os, uh, os zooms, os sons de drones, as, as coincidências bizarras, toda uma, toda uma série de sequências com um cavalo,
1: que aquilo é, que
0: não se vê, sim. Que é claramente um cavalo de filme de terror, mas depois não é um filme de terror. Não, não estou a dizer nenhum spoiler, estou a só a, a, a. Aliás, não há spoiler neste sentido, uh, mas. Uh, e o, e, o, e o realizador, que se chama Sean Durkin, uh, tem falado muito do seu, do, da sua admiração, por exemplo, pelo Kubrick e, em particular, pelo Shining. E aqui também há qualquer coisa de, de, de casarão, neste caso não abandonado, mas um casarão uh, demasiado, demasiado vasto. Uma demasiado família. grande
1: para uma família de quatro, não é?
0: Exatamente, para uma família de quatro. E, portanto, há toda uma sugestão de... Coisas terríveis que vão acontecer da ordem do enigmático, do sobrenatural, do fantástico, que nunca acontecem, um, e que eu acho que é um método interessante, embora possa talvez ser exasperante, porque... Uh, o que está ali em causa é realmente o dinheiro e o casamento e não, e não uh, almas de outro mundo ou, ou seja o que for.
1: É, é engraçado porque, eu estava agora a pensar, Pedro, se um filme destes uh, é apresentado como um thriller, uh, provavelmente afasta algum público à partida.
0: Quer dizer, não, não sei, ele é, ele é apresentado hum, uh, na imprensa, não sei se, se o não, não li nenhuma entrevista do... O realizador não sei como é que ele próprio o apresenta. Eu acho que, um, na verdade, há, há, há muitos elementos no filme, a começar pelo facto de ele ir buscar o diretor de fotografia uh, de um dos filmes mais ousados e mais fortes dos últimos anos, que foi O Filho de Saul que é aquele filme uh, que se passa num campo de concentração um, nazi, um campo de concentração alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Mas... Um, embora se passe num campo de concentração, nunca se vê nada, porque a câmara está, uh, por causa daquela uh, dificuldade que é a representação do Holocausto, e então a solução que o cineasta, que é um cineasta húngaro, uh, encontrou foi que a câmara está sempre colada ao protagonista e nunca há planos de conjunto. E, portanto, nós não vemos uh, não, uma visita aos campos, é uma visita, é um estudo de uma personagem que nós sabemos pelos sons E pelos e vultos Que está num campo de concentração É um filme muito, muito ousado e um filme muito
1: é um filme, Foi um dos destaques do PBX Há, anos, é um, há uns anos estamos
0: sempre, sempre na crista da onda Devo mas... dizer-te
1: que, é um, que foi um dos filmes Que mais me desmoronou a esperança Porque Sim. é um filme muito complicado Até, até, até é. ao fim e, e por tudo aquilo Como tu dizias que não se vê não é?
0: mas, mas exatamente por este Filme do o Ninho ter ido buscar esse era toda fotografia, a ver as referências, a, a ver as referências ao Kubrick, a ver as referências um, até até outro cineasta, uh, uh, até um cineasta, outro cineasta, um Bela uma, uma, uma passagem que é quase copiada de um filme do Bela uh, Eu não sei exatamente se o o Sean Durkin pensa nisto como um thriller, mas, mas há qualquer coisa de thriller no sentido em que, em que há thrills, não é? Ou seja, nós, nós temos sustos e, e, e dúvidas e não sabemos por onde é que aquilo Há qualquer vai. coisa
1: que paira no ar, não é? Que nós não conseguimos imediatamente agarrar. O, o espectador que começa a ver o filme pensa, onde é que isto vai parar, não é? Uhum. Qual vai ser a sucessão dos factos, no fundo?
0: Sendo que, sendo que este filme que... Uh, quase 10 anos depois, uh, uh, é o segundo filme dele. E o primeiro filme dele era muito impressionante. O primeiro filme dele teve muito sucesso em Sundance e, e não só. E que se chama. Uh, ler porque nunca sei o nome de cor. Martha, Macy Ma e, e Marlene. Marlene, sim, sim, Que é um filme de, 2000 e, de, de 2011 e é um filme passado um, num, num culto religioso. Um, com todas aquelas dinâmicas psicosexuais psico dos cultos religiosos, mas que opta por não dar grande enquadramento, grande explicação um, sociológica ou, ou religiosa, ideológica o que quisermos e é, e é mais sobre as, de facto essas dinâmicas das pessoas que estão metidas nessa, nessa engrenagem, como uma das, das irmãs Olsen um, e, é, e é um filme muito forte e é muito estranho que ele tenha passado, enfim trabalhou na televisão e fez outras coisas, mas é muito estranho que ele tenha passado 10 anos sem fazer outra, outra longa-metragem mas há, algumas, há alguns aspectos embora o ambiente seja muito diferente entre esses e este, que se mantém que é um, um olhar bastante frio sobre as, sobre as personagens e sobre as, as peripécias narrativas ele tem uma que é uma companhia de produção com um outro cineasta americano um, de que eu gosto muito chamado, tem um nome português chama-se António Campos uh, e que fez um filme há uns anos chamado After School um, e que, tam, que são uh, aparentemente cineastas com um certo uh, perspectiva de entomologistas não é? de, de estudar estas uh, bizarrias comportamentais que se, não são, que, não, que se calhar não são tão bizarras quanto isso isto é, são, são mais uh, são mais generalizadas do que nós gostávamos. Uh,
1: já agora há aqui um apontamento uh, uh, curioso, porque dada a dada altura no filme, uh, Rory, Jude Law, o, o tal homem megalómano e, e bastante ganancioso, fala no seu, na, sua, na sua possibilidade de investir no Algarve, não é?
0: Sim. Sim aliás, <risos> essas, essas cenas são particularmente interessantes porque ele... Um, e isso, e isso não é especificamente sobre os anos 80, nem sobre essa personagem, que é, ele, a personagem tem essa um, propensão para aquele discurso entre o exaltado, o motivador e, o, e, o, e a conversa fiada um, para para seduzir os seus os seus clientes, os seus parceiros de negócios, que não é muito é um... óbvio logo no início. Que não é muito óbvio logo no início, até porque o filme joga muito bem com a com o lado, como aliás outros filmes o fizeram no passado, joga muito bem com esse lado de o do do de, o... de, o... de, o... de o ser, obviamente uma pessoa com com um ator e uma e uma figura com, com charme, uh, uh, mas com uma possibilidade de um, de um lado obscuro. Uh, isso, isso aconteceu, enfim, desde, desde que ele fez uh, o Mr. Ripley. Até Estava a me lembrar
1: justamente do talentoso Mr. Ripley, sim. Uh,
0: Até outros filmes onde, onde essa, no próprio Closer um, também existe essa... Uh, duvida sobre se os personagens são simpáticas ou, ou, ou desagradáveis uh, e ele e ele joga muito bem o casal joga muito bem joga muito bem com isso e, e com uma com uma atriz que eu não estava eu confesso muito bem localizada daquelas caras que, que eu conhecia mas não bem do, não sabia bem de onde e depois percebi que era uma é uma das atrizes do Gone Girl Uh, que é um filme que aliás nem gosto particularmente, mas que mas que, é, que, que, é, que faz um papel incrível porque, não, porque muitas, em muitíssimas cenas está sozinha, não tem contracena, não tem diálogos, está sozinha naquele casarão, está a tentar, uh, um, não digo acreditar, mas suportar as, as mentiras e a vida imaginária que o marido leva e que depois tem uma cena memorável em que num, num jantar com clientes começa paulatinamente a destruir todas as tretas que ele vai dizendo uh, e, 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 e a boicotar. Até a chegar
1: ao aspecto material que é muito curioso, esse momento em que ela se desfaz de um, de um objeto, uhum. uh, de uma peça que lhe foi dada pelo marido, não é? Uh, e, ne, e, nessa, e nessa imagem, no fundo, tu tens o retrato de um, de um casal em ruínas não é de uma América em ruínas, mas é de um casal em
0: ruínas. Sendo que nós temos um, temos um retrato, desde logo, nós não sabemos muito, muito sobre ela, mas vamos sabendo uma outra coisa sobre ele uh, e, o, e, o, e essas ruínas vêm uh, de um lugar que, não, que é, digamos, anterior ao casamento. Temos uma cena que eu acho que podia ser melhor do que é, mas em todo caso é boa, uh, que é um encontro com a mãe. Um, uh, ele ele encontra-se com a mãe uh, e, e uh, enfim, e, vê-se que não não se falou há muito tempo, ela nem sequer sabe que ele que ele teve que ele teve filho, que teve um filho, uh, não sabe nada sobre a vida dele e, e percebes que há ali uma uma distância enorme uh, e uma e uma solidão enorme da personagem que é provavelmente anterior àquela, àquela relação, àquela situação profissional, mas o filme não, não é explicativo. Eu gosto, eu gosto desse, desse lado, e portanto essas cenas acabam todas por funcionar com uma intensidade que se nós formos ler simplesmente se formos ler simplesmente o, o enredo. O enredo não é muito prometedor, o enredo não dava um bom filme, e desse, desse ponto de vista é um, é um filme que consegue dar uma atmosfera àquilo que seria um enredo não particularmente interessante, com um final um pouco ambíguo, enfim, não vou comentar o final, o final é um pouco ambíguo, a própria, ideia de, a própria hum. ideia de ninho é um pouco ambígua, porque o ninho é uma palavra que pode ter... Hum, Portanto, pode, pode ter conotações positivas ou negativas, também há é o ninho de víboras em português. O, é... o, a ideia
1: de ninho pode remeter para, para o tal filme de terror, não é? Pode,
0: pode ser um, um, um ninho, pode ser uma coisa onde, onde, são, onde são onde as crias um, e potencialmente malévolas são, são chocadas, não é? Mas também pode ser de facto um refúgio. Um, pode ser, pode ser várias, tem várias possibilidades e, e essa, eu acho que o filme não é tão conseguido como a primeira longa do Sean Durkin, mas tem essa esse possibilidade de ser ao mesmo tempo muito dramático nas cenas, mas muito pouco explicativo há, há, há um lado muito enigmático uh, e que eu acho que, que é pouco simplesmente a leitura política, embora a leitura política também lá esteja, ele faz questão de situar Uh, aquele momento histórico e político-económico, mas, mas é, é, é tudo visto à distância e então talvez esse, aquilo a que nós chamemos o, a dimensão de terror do filme tenha a ver com essa distância em que ele está ali uh, 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 a analisar de uma forma um pouco impiedosa aquelas duas personagens sobretudo as duas as personagens o casal sem que nos ofereça uma perspectiva muito nítida sobre, sobre, ele, sobre ele sobre ele e ela e então isso é o que eu francamente gostei no filme
1: Já agora deixa-me fazer aqui uma ligação forçada neste PBX, porque tu falaste no Gone Girl do David Fincher onde entra esta atriz Carrie Coon e onde entra também uh, Rosamund Pike, um, que é a protagonista do I Care A Lot, outro filme que, que vimos uh, nos últimos tempos, um, vencedora de um globo, não é? Uh, ela. Um, e filme do qual tu não gostaste também.
0: Não, reparo, é um, são dois filmes, na verdade. É um filme, é um filme aparentemente cínico sobre... Hum, as pessoas que fazem nem é bem o bem por, por mais razões é é, é o suposto bem por mais razões e até e, e até essa situação estar portanto é alguém que trabalha como tutora legal de pessoas Uh, supostamente incapazes, mas que na verdade não estão incapazes e ela faz aquilo como como representante legal dessas pessoas para se apropriar do, dos bens de, 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 dos seus representados idosos e, e supostamente incapazes e eu gosto muito dessa dimensão e acho que poderia dar um bom filme mas depois a partir do onde momento em é que, que se aquilo... Perde? A partir do momento em que aquilo se cruza com o mundo do crime e a partir do momento em que aquilo entra numa espiral de, 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 de falsos finais quase à super-herói uh, é um filme totalmente desperdiçado uh, Durante meia hora eu achei que ia ou um pouco mais, achei que ela ia, ia, ia ali a ver qualquer coisa e de facto se estamos a falar de frieza, a Rosamund Pike é um frigorífico Eu já eu já, já vi já a vi no teatro em Londres e é realmente ia, fazia de nesse filme que Nessa peça fazia de Mulher do Marquês de Sábado Que também não é uma... Não, não ajuda é uma, também não é, não é uma profissão muito, muito simpática E realmente ela é um bloco de gelo E neste, e neste filme esse bloco de gelo funciona particularmente bem Mas, mas é um filme totalmente desperdiçado E é, e é, e é pena porque podia ir, podia ir ali a algum sítio que, que eu acho que, que, que não vai
1: Hum. Voltando então ao Ninho da Neste, o filme em destaque este mês no PBX, de 1 a 10 é um 6,5 para ti, não é? Uh,
0: talvez qualquer coisa desse género, ou seja, é um filme bastante acima da média, uh, um, uh, que provavelmente. Uh, aliás, tem-me acontecido muito agora cara que estou, que estamos todos em casa, que é a noção de ver, de, de ver um filme em casa e às vezes a necessidade de, de o rever. Na verdade não fiz isso porque, apesar de tudo, vou ter muita escolha. Mas há filmes que ganham, uh, sobretudo aqueles a que nos vão deixando uh, algumas pistas. Eu passei o, o, o filme à espera de um filme de terror. Não tinha lido nada antes, não quis ter contexto. E agora que sei que isso não é assim, talvez uh, um segundo visionamento fosse... fosse conduz isso para o para, para outro lado, mas é um filme certamente que, que mostra que o, que o primeiro não foi por acaso e que é um cineasta, ele, ele é novo, ele tem, nasceu em 81 ou coisa do género, 80, 81, e portanto é um cineasta novo que tem, que tem se o ritmo de produção aumentar um bocadinho mais e não for um filme por década um, tem condições para ser um cineasta bastante, bastante fora, fora da caixa, achou
1: e merece de facto revisão este filme da Ness, O Ninho, de Sean Durkin com Jude Law e Carrie Kuhn. A banda sonora original foi composta pelo multi-instrumentista Richard Perry dos Arcade Fire. Vamos ouvi-lo aqui num desses momentos do filme The House.